0: E tipo assim, a gente só tem tanto antivacina hoje em dia porque os pais dessas pessoas vacinaram eles e eles estão vivos até hoje para serem anti-vacinas, entendeu?
1: Ele foi atrás de um por um porque ele quer aprender. Ah, não, mas é porque eu não quero falar merda. Ele está com tanto medo de ser cancelado que ele está querendo ir lá fazer mestrado sobre minorias. Falar, ah, isso, 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 vai se apresentar. Vou falar, ah, eu sou Beatriz. A gente começou a fazer esse podcast, porque isso, 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 porque a gente é caótico e a gente fala de uma maneira muito agressiva um pro outro. E todos tá brigando, mas a gente não tá brigando, a gente tá só se amando, e aí a gente vai mostrar isso pro mundo que é possível se, é, se amar no ah, eu, eu falei assim, isso. poxa, eu vou pegar uma cerveja aqui. Aí eu falei, caralho, meu chefe tá ouvindo. Em que momento? Que o Felipe é meu chefe, tá ali? Ele... <risos> Felipe, pior
0: chefe que eu podia ter na minha vida é o Felipe Oi, meu nome é Felipe Teles, eu sou jornalista sou radialista eu sou gay, viado é, eu namoro, mas tô num relacionamento aberto e meu sonho é beijar na boca do Tim Bernardes só que eu acho que se eu falar isso aqui é, nesse podcast talvez eu minhas chances acabem então eu acho que eu não vou falar acho que isso vai ser editado
1: Oi, meu nome é Beatriz Monte. Eu sou uma mulher feminista, ativista, bissexual e mãe. Sou mãe atípica do Gael há cinco anos e há três anos. Essa é a minha profissão, 24 por 7. Além disso, no meio do caos eu tô sempre tentando me encontrar.
0: Começando o primeiro episódio do Como Que Isso Aconteceu, o nosso novo podcast. Eu sou Felipe Teles e comigo está... Beatriz Monte! E aí, meu amor? E aí, meu querido? Como é que isso aconteceu? Como é que a gente tem um podcast agora, Beatriz? Me explica.
1: Nossa, é difícil, né? Isso vai de muitos anos atrás, quando nos conhecemos, e começou essa relação caótica.
0: Exatamente. A gente tem uma relação caótica que a gente... Exatamente briga, mas a gente se ama mas a gente nem briga também, se for ver
1: é, não, é, o que é briga, né vamos, elas, vamos definir o que é uma briga mas, é, a gente acho que é importante dizer pra quem entende de horóscopo, né, que não é nosso caso mas, a, nós somos dois arianos, né, e dizem que isso é muito importante ser dito sobre a nossa relação
0: é, dizem é, o Gabriel, né, no caso que é o seu... não, várias
1: pessoas já disseram isso de nós, que dois arianos conversando começam a falar, a gente começa a conversar numa roda foda de amigos, perguntam, que signo vocês são? Nós dois somos variantes. Ah, tá, agora eu entendi. Gabriel é meu marido, amigo do Felipe, muito amigo, né? Inclusive, vários colos, né? Que o Felipe pede é colo pro Gabriel. Hum. Mas o Gabriel dá mais colo para você do que para mim, se for, ver, se for ver bem certinho, né? Mas é isso. Mas, Gabriel, a gente pediu, por favor, Gabriel, Gabriel, por favor, você pode fazer a arte da gente? Uma assim, logo, aí... uma
0: intensidade visual.
1: Uma logo, é. A gente precisa de uma logo pro podcast. E aí, assim, a gente foi recebido bem mal, né, Felipe? Porque...
0: <risos> aí Beatriz me mandou, era... me mandou um áudio no WhatsApp, que a gente vai colocar esse áudio no ar agora.
1: E aí, a questão é que, assim, esse áudio é sobre isso, né? Eu acho que é, quem tá ouvindo tem que entender que é, essa, é isso que pensam de nós, né? no universo, no mundo. E de uma pessoa que nos ama, né? Imagine a pessoa que não... Imagine o que que fez. <risos> Imagina quem não gosta de nós, o que que não deve pensar, né? Puta que pariu. Olha, não tem como defender a gente, Felipe. Essa é real. Não tem como defender a gente. Entendi. O Gabriel entendeu. Gabriel, você vai fazer daqui pra frente? Tentar fazer, mas eu não quero. Você vai conseguir. Vocês vão ficar reclamando porque vocês
0: são dois alienados chato pra caralho.
1: Nossa, Exigentes. nossa, e
0: nossa.
1: E tá bom? Eu já coloca esse áudio aqui no podcast. Que é isso que pensa de nós.
0: Bom, agora depois dessa apresentação toda, desse início todo, a gente vai finalmente entrar no primeiro assunto do nosso podcast, é... que é a vacinação infantil, né, Bia? Aliás, você está super famosa, a Gael está famosíssimo. vocês estamparam as capas famoso. de jornais e revistas, e vocês estão, assim, maravilhosos, orgulho da OMS.
1: É, a Gael foi a primeira criança a ser vacinada aqui em Bauru, no Povo postinho de que a gente foi, né, que foi, um, foi o único postinho que teve, foi televisionado, né, nessa grande imensidão, universo que é Bauru, mas como foi o único que tinha jornalistas, ele foi a primeira criança de Bauru que foi vacinado, mas não sei se realmente é verídico isso, mas foi muito foda, cara, muito foda, porque eu não sabia, né, que ele ia ser a a primeira criança vacinada e tal, e só que a gente chegou lá, mano, uma puta
0: confusão. É legal você falar isso, porque até o próprio Guilherme, que é meu namorado, pra quem não tá sabendo, aliás, eu acho que eu pulei um fato importante, né, que eu sou gay, viado, e eu não falei isso na minha apresentação. <risos> Mas o Guilherme, É que, você, é que ele... você não
1: dá pinta, né, Felipe? Você é muito hétero. É,
0: eu sou discreta fora do meio.
1: Nossa, que bom,
0: ufa! E aí, o Guilherme perguntou, eu falei assim, oh, Morso, você viu que a, o, Gui, o Gael foi a primeira criança vacinada em Bauru? E o próprio Guilherme teve a dúvida se ele tinha sido a primeira criança vacinada em Bauru Sim. por conta do seu pai. Mas aí eu disse que não, que foi não, você nada que a ver. foi lá
1: não. e... Não, foi totalmente nada a ver, porque realmente, tipo assim, eu, eu, eu tava muito, 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 muito ligada que, ao momento que ia abrir a, o site para agendamento, e, realmente, eu fui a primeira a agendar no Jardim Europa, que foi a UBS lá, que foi onde estava o jornal. E aí, eu cheguei, e o primeiro, na, o primeiro número um lá de chamar, né, que era por, tipo, tinha uma lista, e eles iam chamando um por um das crianças, e foi o Gael, Gael Monte Militão. E aí, eu falei, opa, somos nós. E aí, aí já veio gente da, do postinho, ai, gente, vergonha, né, o postinho, já veio gente do postinho, ai, nossa, vai aparecer na TV e não sei o quê. <risos> E eu só pensando, filho, pelo amor de Deus, filho, não, por favor, não chora. A gente não quer mostrar para as mães da criança que dói. Por favor, faz a fina, sabe? Faz a fina, Gael. É só isso que eu te peço. Mas deu tudo certo, assim, né? Ele deu uma choradinha, mas foi bem suave. Perto do que meu filho é capaz, eu achei que ele foi ótimo. Mas, mas foi muito bom, assim. Foi muito, até eu não te contei, foi ainda. Mas eu fui na dentista ontem. Aí assim, é uma dentista que não me conhece tão bem, sabe? E ela falou assim, ai, nossa, você vacinou seu filho, né? E eu, tipo, não sei, né? Não sei nem se ela é a favor de vacina, contra vacina, né? Porque hoje em dia a gente nunca sabe. E ela, é. eu falei, ah, sim. Aí ela, ai, eu vi você na capa do JC, que legal, não sei o que. Aí eu, ai, <risos> cacá. Ai, ah, só é uma coisa também que eu não falei cacá. na minha apresentação,
0: O quê? Cacá é ótimo.
1: É, tipo, a ah, cacá, sabe? Tipo, você sabe quando você tá meio sem graça? E, mas isso é uma coisa também que eu não falei, né, eu sou coordenadora regional da Lagarta Vira Pupa, Instituto Lagarta Virapupa, e isso também é uma coisa bem importante, que faz parte da minha militância, né, em relação à de uma, da né, minha relação com a política e com a neurodiversidade e a questão dos direitos das pessoas com deficiência, eu acho que isso faz muito parte de muitas coisas que eu vou falar aqui, mas foi muito bom, cara, eu acho. Que, e é uma coisa que está sendo retalhada pra caralho, né? Tipo, assim, dentro do Instituto eu consigo enxergar é, essa questão da vacinação infantil de uma maneira meio bizarra, assim, né?
0: Uhum. É, é muito louco. Tipo, assim, óbvio, eu, te conhecendo, eu sei que você é, pô, super, tipo, a favor da vacina e tal. Você sempre, óbvio, teve essa, essa decisão, essa essa clareza de que você iria vacinar o Gael, ou você, em algum momento, pensou em não vacinar, em esperar um pouco? Conta como é que foi essa, essa decisão como mãe.
1: Não, nunca teve, nunca nunca foi uma questão, né? Eu acho que aqui nunca foi uma questão de, tipo, cara, é, eu sou filha de médico-enfermeira, né? E eu, eu amo essa, essa <risos> esse, esse, esse clichê. Eu sou filha de médico-enfermeira, meus pais sempre trabalharam no SUS, e eles são sempre, né, dedicaram a vida à saúde pública, a gente sempre foi as crianças que eram a, que saía na foto com o Zé Gotinha, tá ligado, tipo, isso nunca, nunca existiu uma questão sobre, nunca existiu uma questão sobre vacinação dentro, dentro daqui da minha casa, dentro da minha cabeça, isso nunca, isso nunca foi uma questão, eu, eu acho que a ciência tá aí para nos agregar e para nos proteger e para enfim, é, a gente nunca duvidou da ciência e isso, é, isso sempre foi uma questão, tipo, assim que a vacina estiver disponível para o Gael, a gente vai dar a vacina. Só que eu acho que era de uma urgência para nós, né, é, pais de crianças de uma criança autista, que talvez não fosse se a gente não tivesse uma criança autista, né, se a gente tivesse um filho neurotípico. O Gael não usa máscara, né, tipo, ele tem algumas, algumas por tipo, exemplo, a Lavínia, que é uma amiguinha dele, Neurotípica usa máscara, tem várias crianças que usam máscara, vão na escola de máscara, sabe? É uma questão que a gente. É uma realidade muito diferente da nossa. Gael não, é, pra ele, é muito desconfortável, ele nunca vai usar máscara, ele não entende a gravidade de se jogar no chão no supermercado. E você não pode se jogar no chão no supermercado, porque nós estamos numa pandemia mundial. Para tipo, ele, ele tá cagando, tipo, ele não entende isso de uma maneira é, prática, né? Como a gente entende. É, Para ele é tudo muito mais sensorial do que racional. Então, uhum. a gente, era muito importante que essa vacina chegasse o quanto antes, para que ele não se colocasse tão em perigo, estando vacinado, ele estaria muito mais protegido, né? Então, até por isso, eu acho que a questão da vacinação de crianças autistas é tão prioritária mesmo, e, né, não é uma questão, ai, ah, é mimimi, nossa, por que, que autista tem que se vacinar antes? Tem que se vacinar antes, velho, tem que se vacinar antes, porque existem, eles estão muito mais é, em risco, né, do que as outras crianças, por exemplo, cara, quantas vezes não quis levar a Gael em pracinha e o caralho e, e no pula-pula do shopping cara, pra ele é muito mais é muito, é muito mais complicado, tipo, ele não entende é, questões simples que outras pessoas entendem, porque o desenvolvimento dele é atípico né, então, enfim e pra gente sempre, a gente tava muito ansioso pra essa vacina chegar, e aí finalmente chegou e foi lindo, tipo, ele se comportou muito bem, foi, enfim, foi uma coisa foi muito emocionante, assim, pra mim, tipo porra Tô vacinando meu filho e isso é muito foda. O que é difícil, na real, assim, o que foi, é, sabe, bittersweet, assim, né? Tipo, o que foi agridoce na no, no final das contas... Ai, gente, ela é bilíngue, tá? Com licença. É, o que foi difícil para mim... Com licença, eu sou bilíngue. É, o que foi difícil para mim depois é que, porra, é... existiu uma, re... uma retaliação, assim... Bizarra, né? Até, até por uma questão, tipo, eu escolhi, né? Tipo, nas minhas redes sociais, por exemplo Eu escolhi só seguir pessoas que estão dentro da minha bolha
0: Então, assim, eu não, eu não Ótimo, sigo eu pessoas também. que
1: falam... O quê?
0: Ótimo, eu também Ai, sabe, tipo, sem tempo, irmão
1: Eu acho que é saúde mental, né? Eu uh -huh. acho que isso é muito saúde mental, assim de, Tipo, eu, eu, eu já tenho que lidar com pessoas diferentes de mim Na minha vida, né? Na vida real E é porra, eu não vou ficar vendo Instagram de gente falando mal de vacina, não vou ver porque isso me faz um mal um desgraçado e aí, aquelas, eu já tomo remédio controlado, e aí eu vou ter que aumentar minha dose de uma maneira que não vai ficar viável para né, a vida real e aí, eu já não eu já não tenho contato com essas pessoas, mas pelo Instituto a gente consegue ver coisas assim, que a gente tem contato com coisas muito absurdas, assim, muito absurdas e eu ter sido, né o Gael ter sido a primeira criança vacinada em né? né foi uma coisa, tipo assim, o um JC lá, e mano, gente falando coisa de comentário no post que tipo. Nossa,
0: é, verdade, tá eu não assim. tinha pensado nisso. Teve muito comentário Porra. de vacina, tipo, você se afetou com isso?
1: Não, alguns, alguns, alguns de tipo, ai, boa sorte para os pais. Nossa, que, nossa, que Deus ajude, né? Porque, tipo, como se tipo assim, o não tem mãe, né? Não tem pai. Ele só Deus pode ajudar ele porque eu fiz, eu, como se eu estivesse botando ele, tipo, sabe como se eu estivesse empurrando ele de um precipício dando vacina pra ele, tipo, velho em que momento, em que momento que os nossos valores se inverteram tanto a ponto de um pai vacinar o filho ser julgado como uma condenação de morte, sabe, tipo vai...
0: não, e tipo assim, a vai gente só tem
1: cu. tanto, tipo, a vontade de é responder, Mano, vai tomar no cu.
0: <risos> e, tipo assim, a gente só tem tanto antivacina hoje em dia porque os pais dessas pessoas vacinaram eles e eles estão vivos até hoje para serem antivacinas, entendeu?
1: Exatamente, é o que eu sempre falo. Tipo, poxa, e aí, você que é tão antivacina assim, mas você tomou todas, né, que tinha que tomar na época que tinha que tomar. Ah, tá, entendi. É, aquela coisa, né, é o verdadeiro... E aí e aí aquela e aí entre em off aqui a gente sabe de quem a gente está falando, é aquela coisa poxa, é bem fácil você ser neoliberal e falar que ninguém precisa tipo, a gente não tem que pagar imposto para o SUS porque a gente vai pagar, só que aí quando aperta não tem plano de saúde vai para o SUS, né, então aí, 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 fica bem, aí, é, aí é bem complexo, né, a questão.
0: Sim eu acho que ó, só uma coisa que a gente precisa aqui, ah, eu fui anotando aqui durante a nossa conversa, algumas coisas que a gente talvez tenha deixado aberto é, e é legal a gente sempre descrever bastante, de explicar essas situações para quem não tem as referências de Bauru ou, enfim, das outras coisas. Eu, eu, eu falei né, que o Guilherme perguntou se você tinha vacinado o Gael primeiro por conta do seu pai. O pai da Bia é médico e, já, hoje em dia, ele não está mais envolvido né, na, na prefeitura, da né, Bia? Infectologista?
1: Não, não está. Meu pai é médico infectologista, ele é professor, hoje em dia ele é professor
0: de saúde pública, né, em relação à saúde pública,
1: em faculdade de medicina, mas o meu pai foi secretário de saúde aqui em Bauru, por isso que o Felipe falou isso.
0: É, e aí você falou do Gael e tal, que ele tomou a vacina antes, o Gael tá com 5 anos, né, tipo, que na teoria seria o último, a, o último grupo de crianças a tomar, mas aí ele tomou justamente porque ele tá dentro do espectro autista. E tá certo eu falar isso, ele está dentro do espectro autista?
1: Tá certo, o Gael ele tem transtorno do espectro autista né? ele foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista então ele está dentro do espectro autista ele é nível 3 de suporte né? então ele é a, o que a gente diria que é a maior, né? entre os níveis, é o que tem mais precisa de mais suporte né? para a vida cotidiana, então é o que antigamente se chamava de autismo severo ele precisa de bastante suporte ainda mas enfim, de qualquer maneira, mesmo o autista nível 1, né? que é o menor nível de suporte ainda, precisaria, ainda teria direito à vacinação e é, o Gael, assim, como toda pessoa autista, né, isso é uma coisa que a gente teve que brigar em muitas cidades do Brasil, como instituto, é que toda pessoa autista tem a mesma, o mesmo acesso a, a, aos direitos de uma pessoa com deficiência. Uma pessoa autista, hoje em dia, né, pela lei, pela lei berenistiana, ela tem acesso a qualquer, enfim, qualquer direito que uma pessoa com deficiência tem, a pessoa autista também tem. E isso é uma coisa que é muito inacessível, assim, tipo em relação a é, tem muita, muita falta de informação dentro do SUS assim, dentro de, literalmente existiu prefeituras que falaram, pessoa, escreveram pessoas autistas não serão vacinadas nesse momento e tipo, isso é contra a lei, então assim enfim, eu nem sei, isso nem precisa entrar no podcast porque eu acho que é uma coisa muito específica,
0: mas é isso não, eu acho que tem que entrar, sim. Eu acho que a gente, é legal a gente é, sempre falar sobre isso e até eu trazer essas, essas questões e essas dúvidas que eu mesmo tenho, tipo, como se está certo o termo que eu usei e para a gente deixar sempre... É... Sim. Pra gente ir aprendendo com essa evolução e com essa construção, e até você falou agora uma coisa, que eu lembro que você falou, é, tipo, quando a gente se, né, a gente já se conhece antes do Gael nascer, mas eu lembro que quando ele começou aí nas terapias e tal, você falava que ele era é, do nível severo, e hoje em dia você acabou de falar que isso já não, não é mais usado esse termo, né, que já mudou o termo, que agora ele, tipo, tem níveis Sim. por número pelo que eu entendi, né?
1: é É, porque esse se a gente for pensar em autismo, se você antigamente era, a gente falava muito, né? Isso não é, nunca foi técnico, né? Isso era uma coisa é, normal, normalizada pela sociedade, mas não era técnico. Era severo, moderado e leve. Uhum. E aí, o autismo leve é o autismo hoje nível 1, que precisa de menos suporte. Nível 2 é o moderado, né? Que precisa de suporte substancial. E nível 3 é que precisa de bastante suporte para atividades de vida diária. É, perante a idade, né? Aí, cada idade, por exemplo, o Gael precisa de bastante suporte em relação a crianças da idade dele. Uma pessoa de 15 anos vai precisar, vai, vai ser colocada, né? Tipo, vai caracterizar o nível dela dentro do suporte que ela precisa, comparando com uma pessoa da idade dela, né? Por exemplo, uma criança de um ano e meio que é diagnosticada com TEA, vai precisar de mais suporte, anyway, né? Independente de... Mas, é, enfim, isso é sempre proporcional à idade. O, mas, antigamente, era severo, moderado e leve, e isso é uma coisa muito né, polêmica, né, polêmica e muito, enfim, e errada de dizer, por exemplo, um, eu tenho muitas amigas autistas adultas que são autistas, abre aspas, bem entre aspas, leves, né, tipo nível 1 um de suporte, isso não quer dizer que para elas o autismo é leve, né, pra, elas precisam de suporte para sobreviver, e aí, é, uma coisa que é muito dito, é, né, dentro da comunidade, é que o autista leve, entre aspas, né, autista leve, Nível 1 um de suporte, ele não pertence nem às pessoas nem à comunidade neurotípica nem à comunidade autista, porque ele é leve demais para ser, ser considerado uma pessoa com comorbidade, com que precisa de tipo uma atenção, né, numa pessoa com deficiência. E ele também é estranho demais para ser normal, sabe?
0: Uhum.
1: Para ser abre aspas normal, né? Porque o que, que é a normalidade? Mas para ser uma pessoa sem deficiência. Então, tipo, o que, que,
0: que quer ser leve?
1: Então, você tá você está colocando é, uma palavra muito tranquila para uma coisa que não é tranquila. Então, é, tá errado falar leve. E tá errado falar severo, porque severo é uma coisa que tipo, traz uma carga muito negativa né, à deficiência. E aí é uma questão muito capacitista você falar que uma coisa, é, tipo, um comprometimento que um autista tem em relação à sociedade, é severo. Porque o que é severo? Porra, severo, você pensa em coisas horríveis, né? Tipo, nossa, não sei o que ela é. A minha professora era muito severa no ensino médio. O que isso quer uhum. dizer? Que ela era uma bruxa, tá ligado? Então, é severo, é uma palavra muito forte para ser usada para uma pessoa que só precisa de mais suporte. E aí, essa é uma questão tipo, meio anticapacitista de ter mudado os termos como é, a gente leva a questão do autismo e, enfim... Mas é uma questão muito, muito complexa de capacitismo, né? Capacitismo, para quem não sabe, e aí, Felipe, me ajude, porque eu uhum. sou meio, né? Você sabe que eu sou meio barata voa assim, eu vou falando e, e não me explico. <risos> é, capacitismo, capacitismo é o preconceito para a pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência. E aí, isso coloca a pessoa, né? É, como é, a capacidade dela em relação ao que ela produz. E é um termo muito, né? É, e aí, eu vou entrar numa questão polêmica, mas é uma questão muito que só existe perante as nossas estruturas cap capitalistas, né? E, e a gente, uma pessoa com deficiência, ela é vista como inferior porque ela não produz. E aí, enfim. Mas o anticapacitismo, né? Que é o que a gente segue no lagarto e vira e a gente segue, e eu sigo na minha vida, é não colocar as pessoas com deficiência como inferiores e como uma questão de diversidade humana, né? Assim como existem pessoas homossexuais, bissexuais, heterossexuais, pretas, brancas, indígenas e, enfim, de várias diversidades, existe a diversidade em relação à deficiência ou não-deficiência. Então, existem pessoas que são neurotípicas, existem pessoas autistas, existem pessoas TDAH, existem pessoas bipolares, existem pessoas... É borderline, e existem, enfim, esquizofrênicas, existem muitos tipos de diversidades que a gente não fala, né, e essas pessoas são segregadas, e elas não precisam ser segregadas porque fazem parte da diversidade humana, então a deficiência precisa ser vista com naturalidade, essa é a questão do anticapacitismo que a gente sempre briga, e, e enfim. E ao mesmo tempo que elas precisam, ver... e aí é um negócio, não sei se você leu, Fê, ah. o último texto que a Andrea Werner postou sobre a linda quebrada, Cê, não cê leu... vi, não vi. Muito foda, cara, porque é isso, né, tipo, a Nayara Azevedo lá, no... e
0: aí já entra, aquelas aí a gente já entra na outra questão, né. Segundo não. assunto. É, Segundo então, assunto. Aí, antes de você falar sobre isso, eu quero, é, exatamente isso, a gente começou com que o tema seria vacinação infantil e aí a gente mudou para o capacitismo e a gente pode até falar sobre esse assunto especificamente já no próximo episódio, é, mas aí, antes de pular para o BBB, que seria o nosso segundo assunto, e aí você falar desse texto da Linda Quebrada, eu acho que você podia é, falar para a gente, compartilhar com a gente é, alguns termos que a gente usa normalmente e que, são, e que não são legais usar. Tipo, sei lá, retardado, ou alguma coisa nesse sentido.
1: É, retardado é uma, a máxima, né? É a máxima uhum. de absurdo. E aí, assim, não estou julgando ninguém que está ouvindo e fala isso, ou já falou isso, porque
0: eu estou compartilhando falei isso é, vezes na minha vida. A gente sempre falou, né? Porque a gente nunca tinha refletido, parado para pensar, tipo, talvez de onde, qual, qual é, a origem dessa, desse termo, dessa palavra. O retardado,
1: o retardado, o termo retardado vem de retardo mental isso foi um seed, né? Tipo, é uma questão de saúde mental mesmo. Do mesmo jeito que a gente não pode falar retardado, que é uma coisa mais é, popular, né? Vamos dizer assim. A gente não pode falar, ah, nossa, eu tô muito bipolar hoje. Ou ela é bipolar. Bipolar é um transtorno neurológico, né? Um transtorno de personalidade que não pode ser generalizado de uma maneira como se fosse uma característica de alguém que, tipo, muda de ideia. E, e geralmente é pejorativo, né? Ai, ah, uhum. nossa... Você tá muito bipolar hoje, tipo, como se isso fosse pejorativo. Cara, pessoas com transtorno bipolar são pessoas com grandes questões, sabe? Tipo Que são pessoas é, que são mães, que são profissionais, que são... E elas têm transtorno bipolar e elas lutam com isso. E, enfim, é, é uma, é, grande, uma muito... questão muito complexa. É uma não... questão muito complexa. Não é eu estou mudando de ideia aqui porque eu queria ir no rolê eu não quero mais e você tá me chamando de bipolar. Vai tomar no seu cu, entendeu? Essa é a uhum. questão. Do mesmo jeito que, tipo, você não pode chamar uma pessoa de... Ai, nossa, você tá muito autista hoje. Porque você não tá olhando para mim e você não tá me dando atenção. Meu querido, okay. não é isso vamos, que é, é Vamos autista, deixar, é deixar é para que...
0: destrinchar esse assunto num próximo episódio. É, e a gente fala mais. Eu só queria que você falar Por exemplo, você já falou, né? A gente, gente não... não é, tipo, tirar do nosso, do nosso vocabulário a palavra retardado. Ou então, tipo, você é muito bipolar ou não sei o quê. É, só fala mais algumas, algumas é, palavras, expressões que a gente fala normalmente, que a gente não deveria falar. E vamos deixar o pessoal refletindo, o pessoal que está ouvindo, é, sobre esse, esses termos. E aí a gente pode até, sei lá, é, interagir com quem está ouvindo para o próximo episódio. E aí depois a gente destrincha esse assunto no próximo episódio. O que você acha? Boa, ótimo, perfeito. Então... Vai. Bom,
1: fora, fora a questão de, né, fora, abre aspas, retardado, bipolar, é, autista, eu acho que além, né, além de usar questões que são características, né, eu acho que a gente, por exemplo, você falar, você dá, tipo assim, por exemplo, você usar uma pessoa com deficiência como um exemplo de superação, tá errado. Não é, isso não é uma expressão, mas isso não é uma explica, coisa muito... Não explica, não só explica. Só, só solta a bomba e vamos deixar a galera refletir. É, isso é uma no coisa... próximo episódio, a gente destrincha. Tá, boa. Mas, assim, é isso, sabe? Tipo assim, porra, usar uma pessoa com deficiência só porque, sei lá, ela não tem um braço. E aí, eu vou usar ela como um exemplo de superação pra, pra tipo, falar que eu, tô, eu tenho que agradecer, minha vida vai tomar no cu. Tá errado. Ponto. Isso é uma coisa que eu acho que é importante dizer. Tipo... É, pessoas com deficiências não são coitadinhos, entendeu? É tipo, é, são pessoas. Eu acho que a gente vê primeiro que a pessoa não tem braço antes de ver que é uma pessoa. Mas é isso, a gente deixa, e aí no, no próximo a gente sente sobre anticapacitismo.
0: Uhum. Você quer falar mais alguma coisa que a gente deve evitar normalmente? Ou já vamos pular para o BBB?
1: Ah, eu acho que não, eu acho que é porque são tantas coisas, né? Tipo, João sem braço. Porra, uhum. você parou para pensar que, tipo, porra, João sem braço. Que, qual é o problema de ser uma pessoa sem braço? Imagina uma pessoa que não tem braço ouvindo isso.
0: Sim. E uma aí, pessoa
1: que nasceu sem braço. Aí eu que acho... Não tem que... assim, né?
0: Aham. Uhum. E nesse momento a gente pode pular para o BBB. Também falando sobre um, um termo que a gente não deve mais usar. Que está super polêmica agora nas redes sociais. Que é o traveco, né? Que já teve, já teve caso lá no BBB. Sim, é, de exatamente. surgir essa palavra. E... E aí, né, gerou um buzz lá e gerou, gerou discussão. Você está acompanhando o Big Brother? Opa, 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 citou.
1: Fiquei anos sem acompanhar a Big Brother, mas ano passado, tipo, depois que o programa já, já tinha começado, comecei a acompanhar e agora é isso, né? A gente vira cadelinha. E aí agora estou cadelinha. Estou cadelinha da Linda Quebrada, é isso. O que que eu vou fazer? É, é
0: isso. Então fala sobre o texto lá que, 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 que postaram sobre ela.
1: Felipe, eu vou falar, só que eu vou fazer xixi antes. Espera só um minutinho. Eu tava esperando você terminar uma frase pra você editar <risos> depois, tá? Espera só um minutinho que eu já volto. Tá bom.
0: Vai, bora que eu tenho que cortar o cabelo ainda hoje.
1: Então, o texto. A Andreia Werner, que é fundadora do Instituto Lagardeira Popa, eu brinco que é minha chefe, ela postou um texto muito foda sobre a linha Quebrada, que, assim, problematizou. Uma questão, né, da Nayara Azevedo ter. Quando ela, a, a, a linha entrou, ela falou: Ah, eu não vi se era ela ou se era ele, eu vi gente, eu só vejo gente. Tipo alguma
0: coisa Aham. nesse sentido.
1: Sério. eu não sei exatamente se era exatamente essa questão. Você, você lembra? Não, eu não vi essa parte, graças a Deus. Exatamente, graças a Deus, né? Porque já aconteceram vários absurdos transfóbicos, mas enfim. É, ela falou alguma coisa nesse sentido, assim. E, tipo, ah, eu não tô vendo se é ela, se é ele. Eu só tô vendo gente, não sei o quê. Ela e falou aí a
0: brincou Werner... de pele também. Ela falou assim, ah, meu pai me ensinou a não ver gente branca ou preta, ou isso. não sei o quê.
1: Exatamente isso. é Exatamente isso. Ela não quis enxergar o recorte, né? Tipo, a, 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 o ponto de vista ali, o um recorte de raça, de enfim, de transgeneralidade, de várias questões ali que Lynn representa dentro da casa. E a questão que a Andreia Werner, que né, que eu acho que tá bem perto do meu universo, né, como mãe atípica, ela também tem um filho autista. E a questão é que é exatamente isso, né, o apagamento da da pessoa que é diferente do padrão, que é um padrão entre, bem entre aspas, né, que não é a maioria das pessoas que é o padrão, é um padrão né é, porra, de uma cultura bizarra que o padrão é ser branco é ser homem é ser hétero que é um que tipo isso não é a maioria da, da, da população do Brasil mas enfim mas que, que todo mundo tenta se encaixar e ser magra e ser enfim e aí ela e aí ela fala exatamente sobre isso né que porra é, quando você fala que você só vê gente é, você tá cometendo uma injustiça tão absurda né tão grande assim
0: Sim.
1: Cara, não. Não, a vida da, da Lynn, até ela chegar no Big Brother, não foi a mesma vida que você teve até você chegar no Big Brother. Você tem que reconhecer que o caminho é diferente. Você tem que reconhecer que a sociedade não vê ela da mesma maneira que você. Você tem que reconhecer as individualidades daquela pessoa, porque é a, mesmo, é a mesma maneira que você. E aí ela coloca isso em perspectiva, né, da, da nossa realidade, como mãe atípica, né, como mãe de autista, dentro e aí bem dentro, né, bem ressaltando que a gente tá dentro, eu e a, a Andreia estamos dentro de uma de um, porra, do de um pedestal de privilégios, de sermos brancas, de termos condições financeiras de ter uma criança em terapia, de enfim de várias questões, nossos vídeos serem homens, né, porque existe todo uma, um apagamento do autismo em mulheres enfim, mesmo assim existe um apagamento das mães atípicas de tipo porra, mãe é tudo igual não, ah, mas eu também tenho que levar meu filho no judô e no balé, mano, vai tomar no seu cu tá ligado? não, não é a mesma coisa não é a mesma coisa, eu tenho que levar meu filho na, na, na fone, na teó, porque senão ele não vai se desenvolver da mesma maneira, ele não vai ser aceito dentro de uma sociedade capacitista, e a gente tem que lidar com muitas coisas, ah, eu tenho medo de morrer, porra, toda mãe tem medo de morrer, não, não é a mesma coisa, você pode ter medo de morrer porque você é mãe, não sei o, o seu, o mundo está preparado para o seu filho o mundo não tá preparado pro meu, tá ligado? E aí isso existe um apagamento. Da mesma maneira que a Lin. Ah, eu não vejo cor, eu não vejo raça. Cara, eu não vejo, eu não vejo se ela é homem, se ela é mulher. Eu só vejo que ela é gente. Mano, vai tomar no seu cu. A Lin ali é um, um, puta, um, puta, um puta símbolo, tá ligado? Um símbolo uhum. de representatividade que nunca existiu no Big Brother. E precisa ser falado disso. Isso precisa ser falado. Claro, porque por que nunca
0: existiu uma? Pessoa Aliás, trans Bia, do Big Bia na verdade, é, existiu já uma trans dentro do Big Brother, que foi a Ariadne, não lembro em que edição. E inclusive hoje saiu uma matéria sobre isso, porque na época em que ela estava no Big Brother, que ela foi eliminada, fizeram uma piada sobre tronca no jornal. E aí, agora, 11, é, 11 anos depois, acho que foi em 2011, é, eles estão pedindo. O jornal, meia hora, está pedindo desculpa por essa piada. Você viu isso? Não, não, não só isso. Eu
1: acho que, tipo, na época que isso rolou na Rede Globo, há quantos anos atrás? Eu não lembro que ano que
0: foi, feito. 11, 2011. Há 11 anos atrás, em 2011.
1: É, em 2011, tipo, foi muito transfóbica a maneira como isso foi colocado no Big Brother, pelo Sim. que eu me lembre. Tipo Exato. assim, ai, tem alguém aí dentro que não é bem, que diz, porra, vai tomar no cu, sabe? Tipo, foi muito, foi bizarro a maneira. Tipo assim, é, é, e ela ficou uma semana, né? Além de que ela foi eliminada muito rápido, assim. Eu acho que, e assim, eu acho que é diferente, assim. Obviamente, não tirando o óbvio, né? Óbvio, não tirando toda porra, a representatividade que a Ariadna teve naquela época. Mas hoje em dia a Aline, ela já se posiciona desde o começo como uma mulher... É, uma mulher... É, como uma travesti, como uma uma pessoa dentro do meio LGBTQIA+. Tipo, ela, enfim, o, todo, toda a existência ali dentro daquele programa foi mostrando quem ela é verdadeiramente e na totalidade, sabe? Eu lembro que a não foi uma coisa, tipo assim, ela entrou como se ela fosse uma menina. Você lembra disso?
0: Eu lembro, lembro.
1: E aí, tipo, um determinado momento, existiu essa revelação de que ela era uma mulher trans. Que, porra, eu acho assim: se uma mulher trans quer entrar no Big Brother e não, e não falar que ela é trans e co entrar com uma mulher, tá tudo bem. Mas ainda usaram isso pra dar ibope, como se fosse, tipo, um big deal, sabe? Dela, uhum. dela... Porra, foi horrível. Foi, tipo, muito transfóbico na época. Eu lembro que ah, quem me contou, quem me lembrou disso foi a Lívia. E eu fiquei, tipo, mano, sério? Eu não lembrava disso. E aí eu fui atrás e falei, porra, que bosta, velho. Que coisa horrível. Então eu acho que, assim, é, existem muitas questões ali dentro do Big Brother, que é, eles não sabem falar sobre, né? Tipo assim, eu acho que ninguém... E aí, uma questão muito assim, né? Tipo, obviamente, as pessoas que estão ali no Big Brother são pessoas selecionadas dentro de uma bolha já, né? É, dentro já, já, já estão dentro de uma bolha. Já, já de Picon, milionária lá, falando, ah, eu vou explodir a minha bolha, minha
0: querida. <risos> Você tá ela jurando, trocando né? de roupa, ela trocando de roupa, a mina fala assim, amiga, não tem mais ao vivo hoje. Aí ela fala assim, esse aqui é o meu pijama. Não, e aí
1: ela acha que ela tá explodindo a bolha dela, tipo assim, ninguém ali sabe, porra, não sei, né, não sei posso, posso tá errado mas porra, ninguém vive ali em, em situações de vulnerabilidade social, que é como mais, tipo mais de 50% das pessoas do Brasil estão vivendo hoje, Pô, enfim mas aí é outra questão, uma questão muito, muito além do Big Brother, mas eu acho que tipo porra, dentro, dentro das pessoas que estão lá dentro ainda não quererem enxergar as individualidades dentro mano, sabe, porra 2022, tá ligado? Vai querer falar que você tá vendo... Você não, eu não tô vendo cor, eu não tô vendo... Eu não tô... Mano, você jura? É claro que você não tá vendo cor, você não tá vendo cor porque você é uma mulher branca. Porque você é uma mulher uma mulher branca, tipo, de classe média alta, cis, hétero. É muito fácil você não ver, né? Tipo, é, é bem isso, assim. E, e, mano, e aí assim, aí fazendo a fofoca, né? Aí vamos passar pra fofoca, porque eu gosto disso. <risos> eu tô aqui militando, mas o que a gente gosta mesmo é de fofoca. Cara, aquele, aquele menino, o Rodrigo...
0: É, é, eu ia falar sobre isso. Ele e o Vini, né? Que, que ele falou que ele, ele gosta de pessoas desse estilo.
1: Não, mas não foi só com o Vini. Ele foi atrás... Olha, ele foi atrás do Vini. Ele foi atrás do, do... Ai, como ele chama? Ele, não, o ele Douglas. foi atrás da Lynn. Do Douglas, Douglas é, atrás do Douglas. Foi atrás da Lin Ele foi atrás de um por um. Porque ele quer... Aprender, ah, não, mas é porque eu não quero falar merda. Ele tá com tanto medo de ser cancelado que ele tá querendo ir lá fazer mestrado sobre minorias. E aí sabe? ele chega,
0: e aí ele chega com aquele discurso assim: muito eu tenho vários é... amigos desse seu estilo, porque são, porque GLS é um povo animado, né? Tipo, esse povo GLS é animado. <risos> eu me divirto
1: muito com vocês. Esse é o que eu mais amo. Eu me divirto muito com vocês. Vocês são mano, muito engraçados. Sabe.
0: Eu, eu li um post hoje, acho que no, no Mídia Ninja, que eles compartilharam de alguém que é, tipo, mano, você quer alguém engraçado pra se divertir? Vai assistir o Lady Knight, tá ligado? Vai assistir Tata Werneck. Sim,
1: exatamente. Mas eu e também, é
0: bem... eu, eu tenho uma crítica sobre isso, porque é, é sempre isso também. Tipo, ano passado a gente teve o Gil e esse ano a gente tem o Vini. E é sem o, sem o gay que eles colocam lá, é sempre esse gay que é esse gay, que é o engraçado. Por isso que, tipo, isso reafirma esse estereótipo. Sim. É, eu fico... Sim. E eu acho, na verdade, que... Vai. Pode falar. Vai, rasga. Vai, rasga.
1: <risos> não, o que eu ia falar é que eu acho que, tipo assim, a gente é muito ingênua em pensar que a Rede Globo não faz as coisas muito de casinho pensado, né? Ah, óbvio. Que faz. É, óbvio que faz. Tipo assim, esse é o Vini, eu acho ele maravilhoso. Eu amei ele. Tipo, inclusive, já me sinto... Muito próximo a ele. Mas é óbvio que ele é, é o gay carismático e é a caixa, né? A caixinha de gays que a Globo imagina que um gay que tem que estar tá no Big Brother é.
0: E ele Exatamente. é o gay. Exatamente. Já teve um gay lá com que eu me identificasse, por exemplo, sendo sim. bem sendo bem irônico que é muito é muito hétero para tá, é muito gay para estar tá junto com os hétero e muito hétero para estar tá muito com os gays para estar tá junto com os gays. Sim, sim. sim. Não, e eu acho que não é só isso, né?
1: Tipo, eu acho que todo mundo ali é, é, é meio que uma... Eles meio que colocam pessoas que já são uma personalidade meio pronta, sabe? Tipo, mesmo, o Rodrigo mesmo. Ele já entrou meio que se desculpando por ser um heterotop, top, tá ligado? Tipo, eu sei que a Globo me colocou aqui porque eu sou o top que a Anitta quer pegar e a Anitta falou de mim nos stories dela porque eu sou o típico... Mas, você viu o que a Anitta falou, né?
0: Aham. Uh
1: -huh. E tipo assim... Cara, sabe, se você quer... E a chamada e aí, dele ele, era ele justamente
0: essa, dentro. né? Dele falando assim, eu não sou um hétero top. Eu sou um hétero top diferente, ele falou. É. Ai, ah, mas, gente, ah, gente, ah,
1: gente, que, ver... que vergonha, cara, que vergonha.
0: Nossa, que, ver... que vergonha, meu pai. Então tá, mas Podia vamos lá, então, pra resumir, pra resumir, para resumir, porque a gente já tá chegando quase em uma hora de episódio. Não, você mas você tem... vai editar, você vai editar, Felipe você tem uma participante preferida pelo que eu entendi, que é a Lin é a sua torcida, certo? Certo, óbvio. Eu sou o time Lean total, 100%. E tem mais alguma pessoa que você, que você tá gostando e, e, e outras pessoas que você, além da Nayara e do Rodrigo, que você tá odiando?
1: Cara, Nayara, eu acho uma chata, menina chata, Assim, acho que é isso. Tipo, eu não sei o que que ela é, o que que ela não é. Tipo, tem pessoas chatas que eu amo, sabe? Mas ela é muito chata. E o Rodrigo é um chato também. Eu amo, chato. eu amo. Tem pessoas chatas que eu amo, sabe? Mas assim, ela É, tá... nós somos chatos, Felipe. A gente tem que entender isso, sabe? As pessoas que amam a gente, amam pessoas chatas, e tá tudo bem, sabe e tá tudo bem ser chato, mas é que eu não quero ver a gente, no... aquelas, eu não quero ver a gente no
0: Big Brother, eu não sei porque a gente tá gravando um podcast, porque ninguém vai querer escutar a gente mas... Você iria para o Big Brother Beatriz Monte? Não, nem fudendo, jamais. Por quê?
1: Qual que é a chance? Felipe, eu tenho crise de ansiedade dia assim, dia não como é que eu ia lidar com isso aí lá? Dizem que não pode tomar remédio, como que eu ia falar?
0: Eu amo o que é o... dizem que não pode, dizem que não pode
1: Mas pode ou não pode?
0: Eu não sei, Beatriz, eu não sou da Globo.
1: Mas, mas dizem que não pode tomar remédio controlado lá. Pode ou não pode, Felipe? Você, não, você é mais entendido do que eu. Espera aí que eu vou mandar um zap pro Boninho. Espera só um minutinho. Boninho, minha amiga quer saber. Pode ou não pode, pode tomar não pode. É, drogas controladas dentro do Big Brother? Pô, mas, mas isso. Dizem...
0: Eu não iria pro Big, pro Big ah, tá. Brother porque eu ia ser cancelado, com certeza. Porque, tipo... Iam revirar o meu passado, a ver todas as merdas que eu já fiz e. Não, Felipe. E é isso.
1: A verdade verdadeira é: se eu e você. Se tanto eu quanto você fossemos pro Big Brother. E, e, assim, ó, eu tô falando sério, eu fiquei com medo quando você falou, ah, vamos fazer um podcast, não sei o quê, vamos gravar um podcast eu pensei, cara, eu vou ser cancelada nesse podcast. E, eu, e, tipo, é um podcast que vai, tipo, sei lá, 50 pessoas vão ouvir e eu já vou ser cancelada por tabela, porque eu vou, <risos> vou viralizar, tá ligado? De tão cancelada que eu vou ser. Imagina se eu tivesse no Big Brother. Porque a gente é, só Beatriz, fala merda, tá ligado? Eu
0: acho que é. nesse primeiro episódio, tal, talvez a gente não seja cancelado. Mas nos próximos, quando a gente começar a expor certeza, um ao outro, a, falar, a contar as nossas histórias, as nossas vivências, as nossas jornadas, aí eu acho que vai ser treta.
1: Misericórdia. Não, mas aí a gente e aí é outra coisa que a gente tem que conversar em off, o que, que a gente vai contar que a gente não vai contar, porque, olha...
0: É. 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 Difícil. É, gata. Bom, Difícil. eu acho que chegamos ao final de um episódio... É, no próximo episódio, um episódio então, de... já fica definido que a gente vai falar sobre o capacitismo e termos para não usar. E por quê? Boa.
1: Capacitismo e anticapacitismo.
0: Tá, e, e aí é. a gente vê mais alguma coisa que esteja bombando na semana, no momento. E a gente volta na semana que vem, é isso? Vamos ter um episódio? Ou de... a
1: gente fala do Thiago York, que você tanto quis. Tá,
0: pode ser, pode ser.
1: Né? Porque você queria muito falar do Thiago York. E a gente pode falar sobre ele. Olha então... o Thiago York me processando. Você Olha... quer ver? Você quer ver? Você quer ver o Tiago York me processando?
0: Querida, se ele me beijar na boca, ele pode fazer o que ele pode processar quantas vezes ele então, quiser. Então, mas
1: é que é... aí essa é a questão. A gente vai abrir esse assunto para acontecer duas coisas: ele te beijar na boca e eu tomar processo. É isso que vai acontecer.
0: <risos> e aí, então, já fica uma tarefa para quem está ouvindo esse podcast, que é assistir ao clipe de Tiago York que chama masculinidade, para a gente comentar sobre esse clipe no próximo episódio.
1: Assistam com olhos críticos, gente, por favor
0: Beatriz, eu te amo <risos> Entenda Alô? Oi Oi. Gente. Eu fiquei esperando eu te amo também Mas aí silêncio absoluto Qualquer coisa você me avisa? Mas eu não ouvi você falar
1: Tá, tá travando, você não falou eu te amo pra mim Eu não ouvi
0: Ah, entendi Fala é, de novo, por
1: favor Eu quero ouvir de novo, fala de novo que você me ama
0: <risos> Cala a boca
1: por favor, fala.
0: Isso é muita gente, né? Tipo, eu pro Guilherme, você Nossa, pro Gabriel. Isso é muita gente. Você nem me ama, você nem me ama, sabe? Não, isso
1: é muita gente. Isso é muita gente. Isso é muita gente entre nós, cara. Por isso que a gente é tão caótico? Cara, nunca vai dar certo, nunca. Isso nunca vai dar certo. É uma amizade que dá tão certo, pode ser até dizer errado.
0: É isso então. A gente é igual. Um beijo. Não, tá, fala quatro, a
1: me de, de novo e a gente também. Não, você fala que me ama de novo e a gente termina o episódio.
0: Eu acho que... Eu acho que não.
1: Ah, vai tomar no seu cu, Felipe.
0: <risos> então tá bom, eu te amo.
1: Tá bom, então eu vou falar, tá? Te
0: amo. Tá bom, te amo, beijo, vem, um beijo, tchau. Até semana que vem, beijo. Gente, ela é louquíssima, porque ela realmente saiu da gravação. Eu esperava aqui que a gente fosse conversar sobre o que a gente gravou, mas ela falou te amo, tchau, e desligou na minha cara. Então é isso, finalizo dessa forma... <risos> Sozinho esse episódio Quer dizer, na verdade a gente já tinha finalizado Mas eu achei que a gente ia conversar agora Mas a gente não conversou Mas é isso, acabou o episódio, até semana que vem